0: 这里是不男不女读书会，这是一档读书分享类型的播客，我是这个播客的主理人以及读书会的 host 胡邪。不男不女读书会是以女性主义作品与文本的阅读与讨论为主的开放包容的读书会，所有有趣有价值的读书会录音或是讨论，都会不定期上传到这个频道与大家分享。如果你感兴趣，可以在豆瓣不男不女读书会找到我们，并加入我们每周的读书与讨论。这期节目是读书会十月份的特别讨论，我们又再一次讨论了两篇与性和爱的迷思相关的哲学论文，一篇是 Alan Goldman 的 Playing Sex， 另一篇是 Rebecca Kukla That's What She Said: The Language of Sexual Negotiation。由于讨论过长，本期将会分为三部分上传。本集是对 Alan Goldman 的文章 Playing Sex 的导读与讨论。在这篇写于1977年的论文中 ，Goldman 提出了许多依然值得讨论的关于性的问题。性欲和性活动到底是什么？不是什么？性与爱的关系是什么 ？Gorman 认为性的意义在于它的愉悦本身，而不需要任何外在的意义与目的。我们享受性爱，并不是因为生育或是交流情感，而是因为性作为一种对于他人身体愉悦的接触，有着内在的价值与意义。Gorman 是对的吗？我们应该如何定义设想性和爱的关系？话不多说，希望你能喜欢这期节目。我我先讲后面那篇吧 ，Alan Goldman 的 p l a i n s e x 因为我觉得这篇首先是比较简单，再一个是它比较老了，我觉得可能大家也不愿意讨论它。那、呃、这篇这篇论文其实很简单，就是、呃、这篇论文是1977年写的，所以它会比较老，大家会发现其实还有些东西很。很久远了，以及有些这个讨论已经很过时了。大家会觉得，就是尤尤其里面有一些关于那个呃同性恋的部分，大家会觉得就是还挺就是有点过时的观念。但是当然，我觉得你要考虑到这七十年代前，那个时候还是在民权运动的时期，所以说就是，我这篇论文能在那个时候写出来，就已经还是蛮不错的了。然后这篇论文其实就两个正反两个论点，一个是积极论点，一个是呃反向的一个论点了。Goldman 说。他这篇文章要讨论是什么是性，什么不是性，就是什么是性爱，什么不是性爱。然后很有趣的是，他整篇文章他是串开来谈的。然后呢，他的花很大篇幅讲的他的主论点是他反对什么，也就是说他觉得性不是什么。那他反对的其实就是一种目的跟手段一种分析。他说我们思考性的意义、性的目呃性是什么的时候，性不应该是跟某些东西有关的啊，它不是为了。实现某个目的的某种方式、某种手段。那他说，很多人分析常识上来理解性，以及学术界在讨论性的时候，大家有一个呃倾向，于是认为性有它有一个必要的外在性的一个目的啊。这个目的规定了性活动的规范性目的，也就是定义了什么是好的性，什么是不好的性啊。它定义了这样的一个性的一个目的，所以我们才能设想什么是好的是性，什么是不好的。然后他说，比如，比如说我们说啊。我们做爱是为了生育，或者说我们做爱是表达交流与对方的爱意的一种方式。然后呢，一个很初步的问题就是，我们需要区分一下什么在这里是外在的啊、嗯？然后 ，Allen Goldman 说，怎么样算外在的？那性高潮算不算是外在的，对吧？那如果我们说性爱的目的是为了达到性高潮，那这个性高潮作为这个目的，到底是外在于性呢？还是内在于性呢？然后， Goleman 认为这个好像是外在于性的，比较奇怪。但是，因为我好，但我好像，我们直觉来讲的话，好像又是一内在于性的，对吧？他好像是我们身体生理机制的一部分。但是，他好像反对这一点，他觉得自己所提出来的，呃，对于性的这样的一个主张，是不是反对于性高潮是性的目的的这一个观点？这个很有趣啊，我觉得是很值得思考的。然后呢，那么就下面往下来看。那一开始他就先呃进行自己的这个反对嘛，说什么不是性？他说那么性有目的嘛，然后很多学者很多人都觉得性有目的，所以他说性不是目的。而呢，首先性一定不能是以是以生育为目的的啊，因为不管性它在自然上怎么讲，它在生理上是怎么讲，我们为什么这个生理学上我们会有性冲动这样的一种东西？这种东西与我们如何使用性是无关的。啊，很、嗯、很简单的一个例子就是，我们为什么会吃东西？因为我们会饿。但是我们也可以吃的很好，但并不代表我们一定要吃的很健康，对吧？如果说我们假设健康的饮食，或者说吃的合理的膳食是我们以是我们吃东西我们有食欲的目的是我们不愿意呃饥饿的目的的话，那么我们会发现我可以吃的特别的好，吃的特别的开心，吃的特别的愉悦，但是我必定我要吃的很健康。对吧？甚至有的时候，我们会，我们会故意去选择那些我们明知道不健康，但是依然会让我们开心的食物，这很正常，对吧？那么性也许也是同样的，对吧？我们也可以有愉悦的性，对吧？但是这种性跟生育是没有关系的。所以说，呃，我们的某种活动，我们的某种倾向，某种的欲望。它的意义是什么？与它在自然上对我们的规范来讲是没有关系的，这是 Goldman 说的。然后呢，再一个，他说，哦，好像有些人觉得说，性的目的是用了表达爱，我们做爱是为了表达爱，对吧？你从这个词组就可以看出来了。那是 Goldman 说，这好像也是不不全面的。我们有很多方式可以表达情与爱，对吧？而且性也可以，也可以不用来表达爱意，对吧？我们也可以单纯是为了性而性。不一定是说所有的性都要有爱，不然的话，这好像是一个特别 demanding 的一个说法，嗯，对吧？会有点言过其实，嗯。然后呢，与此同时，他我觉得很有趣的一点是，虽然 Goldman 在这里谈说性的目的不是什么，他来反对一些东西，但同时他提出一些特别我觉得有争议的一些主张，似乎和他的这些论点是没有关系，但他仍然提出来了，我觉得很值得讨论，啊、嗯。然后他里面谈到说，关于性对于爱的表达这一点他说，一个人一生只可能深爱少数几个人，嗯，就是深爱，它是 deep， a f f e c t i o n 然后呢，那我觉得这个问题很有趣。然后呢，他说爱或多或少是排他的，那我觉得这个可以讨论一下，大家是否同意他的这样的一个论点，或者说至少 Goldman 至少觉得说，当我们在对比爱跟纯纯的 plain sex 的时候，纯性的时候。他会觉得说，爱多少是排他的，像，至少与相比单纯的性来讲，然后呢，因此正因为如此，所以 Goldman 下面说，一夫一妻制的性，也就是说是专属性的性 （monogamous sex）， 即使是合理的，是双方接受的。它也总是代表着双方的某种牺牲，或者说是对自我的一种约束。啊、嗯，而一夫一妻制的爱，也说 exclusive love。一般不是这个样的，它不代表着某种牺牲，因为我们的爱本身相对于性是或多或少是具有排他性、专属性的。嗯、哦，大家怎么看这一点？嗯、哦，以及以及一个延伸的问题，那么结合我觉得大家都有自己的爱情观，大家对性的看法，对爱的看法，那么一个延伸的问题就是，那么是否有爱的性才是好的性呢？我们可以不说是最好的性，那它是好的性吗？对吧？那难道还是我们可以退一步说，它只是在某个可选的价值维度上是最好的？如果我们觉得说，好像确实有爱的性是某种意义上说是所有是所有可我们可能性呃实行的性行为里面，或者我们的性经历里面体验最好的，或者说是它最有价值的性，那么某种意义上我们好像符合了 Goldman 所批判的这样的一种目的与手段的。这样的一种分析，大家怎么看这个问题？嗯
1: ，就是那什么是好的性呢？如果从身体的愉悦上面来说的话，没有爱的性也可能是非常棒的那非常棒的体验，就是身体的愉悦度来说
0: 。就是我觉得这这里他他就是 Goldman 提出来说。呃，就是 monogamous sex 和 monogamous love 的区别，我觉得特别有趣。就是专属的性，就性是专属的吗？然爱是专属的吗？如果我们同意说爱比性更加专属的话，那么有爱的性是不是专属的呢？我觉得这一系列的问题都很值得思考。阿芳是不是刚才想说话
1: ？对，因为我觉得这个有有有一些定义需要先讨论。如果要要。聊这个问题，因为首先是性爱是不是应该分离，还有就是你怎么定义好呢，嗯、对吧？这个好的标准，可能有些人就是以高潮为标准，或者有些人是觉得是我身不光是就是我生理上高潮了，同时我的精神也带到高潮了。那那这个。呃，可能听下来就可能我自己认为应该是生理上和精神上都达到高潮，应该是可能是更好的性，因为你们就是在各就是两个方面都达到一些融合，然后你们把这个所谓的这个快乐嘛，就是我我昨天他看评论他又说其实爱是一种就是 increase of joy， 就是他他这个的按照这个说法来说的话，其实是。呃，两两者都达到是更好的，但是我觉得就今天来看的话，应该是我觉得大多数人的看法应该是性爱是分离的吧，因为比如说大家去约炮啊什么的，可能也没有爱，但是他可以获得很多那个生理上的快乐，其实这个快乐会给你也，也就是变相的、间接的会带来一些精神上的自我愉悦。那我我也听过，就是我身边有朋友他，他他去约炮，其实享受的是一种狩猎的快乐。那这个可能就跟爱也不搭嘎了，就
0: 。那也就是说，是不是某种程度上，有时候我们反而会觉得说，有爱的性反而是一种负担，对吧？对对，对我们说
1: 的那个就是爱具有专属。性的这个，或者说，嗯，爱可能会在大多数人眼里比性更加具有专属性。这种是，嗯，这种爱的专属性是建立在，就是大部分人的观念是单偶制的这种情况下的嘛。虽然我本人没有过这种心路历程，但是爱它是否也需要具有专属性，我觉得也是需要讨论一下的。
0: g o 们很自然的觉得说，爱是排他性的，事，或者说我们我们不能够像我们呃可以一周跟七个人做爱一样，每天换一个人去爱，因为他觉得说爱他人意味着某种很深的一种 commitment， 一种情感上的连接。所以说我们很我我们一辈子我们只有那么几，我我们只能深爱那么几个人。当然这是他自己对爱的看法。我觉得我们现在对爱的看可能可能没有这么，你可以说是浪漫化，对，或或者说你可以说这是一种很很传统的一种对于爱有很高要求的一种看法，嗯，所以我觉得对刚才阿芳说了，我觉得还蛮有道理的，就是 Goldman 似乎觉得说 ，OK， 我们觉得爱是好的，对吧？用爱表达爱，呃，用性表达爱意是好的。第二点，我们觉得性纯粹的性的愉悦也是好的。那么，勾勒曼好像觉得说，那似乎是不是那么爱加性，对吧？那就是那就是正加正，那他那那,那就是他的这个和就是更大的。但好像好像在现实生活当中不是这样，对吧？好像我们有的时候反而有爱的性，它可能更是一种负担，对吧？包括我们一会儿会谈到说，那么当性成为了两个人爱情当中的某种需要去互惠、需要去回报的东西的时候，那好像性它又不是单单的一种愉悦的时候了。因为如果它是一种回报，是你需要回报给对方的时候的时候，那么有的有的时候可能是你并不享受这个性，但是你依然需要去回报它。嗯，这个是我们一会儿可以再聊,聊的。OK， 那我继续。然后，那么下面 g o l d m a n 又反对说，我们还觉得性有的时候是一种手段啊，它是达到某种目的的行为。然后他这里主要提到是 Solomon 和呃 Nagel 的呃一个论点。然后 n a g o 说，呃，理想理想状态上的性，或者说我们觉得 ideal 的性是什么呢？是我们交流情感 emotions 的一种手段，或者说 Goldman 他进一步去解读，是他自己的解读。他觉得他说，在 n a g o 看来，性是交流我们自身欲望的一种方式啊，或者说是最主要的方式嗯、啊，然后呢 ，Goldman 提出了针针对这个观点提出了特别几个特别有趣的反驳。然后呢，一个是这个他提出了长期伴侣的一个这个例子，如果总结一下来就是一句话，就是说都老夫老妻了，还有啥可交流的呢？对吧？就如果你根据 n e g o 的这个观点来讲，性是交流情感的一种手段的时候，或者说性是为了交流情感的时候，那么那难道那那对于长期伴侣来说，他们是什么样的呢？难道长期伴侣就没有性了吗？因为他们已经认识这么久了，他们该交流的都交流完了。难道他们就没有什么可交流？意味着老夫老妻就没有性了吗？没有性的愉悦了吗？这肯定不是这个样，对吧？事实上，这我们会觉得性的愉悦不需要随着关系的熟悉而消失，它不一定是需要交流什么的。性本身就是很愉悦的，对吧？相反，如果我们把性跟交流、与对方交流所绑定起来，纯粹是用来交流某些东西，不管是情感还是欲望还是任何的东西的时候。那似乎交流总会有一个界限，总有一天我们会没什么可交流的。那这个时候好像性就会消失了。如果我们觉得性是你必须要交流什么的时候，然后另一个例子，他说是，那么是那么自慰算什么？如果如果性是一种交流的话，那自慰算什么？他这里其实特别好玩，他说：难道自慰是我们在练习交流技巧吗？练习与他人的交流技巧吗？还是我们在自言自语与自己交流？这听起来都特别的怪，都特别的不能接受。所以说，这样的一种对性的一种理解，没有办法帮助我们理解那个自慰跟性的关系，对吧？然后再一个是他提出来说，这样的对于性的理解，似乎是又十分自恋的，对吧？当我们说性一定要是交流，把我的把我的某些情感或者欲望交流给对方，对方必须要接受到我交流的欲望的时候。这样的一种对于性的理解的模型是有问题的，好像是对于性的理解似乎让人觉得好像好的性总是以自我为中心的。我的伴侣每次跟我做爱，必须是因为他是因为被我所要交流给他的欲望而唤起的，这似乎是特别有问题的。嗯、啊，然后呢，所以总的来讲 g o 认为这些观点 ，Nego 的观点，以及前面我们提到的说。啊，关于性的目的的观点都是十分的过于想当然、过于的这个理性化的啊、嗯！我不知道大家怎么看，我觉得大家可能也有相同的感觉。大家觉得，我们似乎都觉得，呃，爱是不能被，呃，约，呃，约化到某种纯粹的说它是一种，呃，途径、手段，或者它是为了它是某个目的啊。他理了一个特别有趣的听音乐的例子，也是进。进一步佐证他的说法，他说音乐也是一种交流情感的方式，对吧？甚至我们我们会觉得听音乐比听别人对你交流来说更更加的沉浸，更加能够直击你的心灵。那么，难道这是更加像是一种性体验吗？也许是，对吧？但是就音乐本身的审美性跟愉悦性而讲，它并不是主要用来交流特定情感的最佳方式。音乐当然可以是非常情欲化的。但这不代表音乐的目的、音乐的意义与性是挂钩的啊！这是他所他最后的一个总结啊。那么下面 Goldman 提出他的正向论点，比如说他觉得性是什么啊？这个特别的简单，他的他的这个他的定义。然后呢，当然这也是为什么他这篇文章依然在学术界依然今天依然被这个不断的讨论，就是因为越简单的东西其实反而。他的问题越大，以及你能反驳的东西越大啊、嗯。他说：“性是什么？性很简单，性欲是与他人，也就是说性”的欲望 t h e desire sexual desire。性欲是与他人身体接触以及这种接触所产生的快感的欲望啊、嗯。那么性是什么呢？性活动呢？性活动是指旨在满足性行为主体的这种欲望的活动啊、嗯。英文在这里我就不念了。然后这里很很有意思，我们前面提到说。呃、uh, ，Goldman 反对说，我们把性、性的欲望以及性、性行为、性活动定义为某种呃与某种外在的目的所挂钩。这里就能看出来他的这样一个定义的一个内涵了。他把这里将性定义为一种内在的目的。他说，性欲是与他人身体接触以及这种接触所产生快感的欲望。也说，性欲与性活动的最终目的本身就是性行为本身。性行为作为一种身体接触，对吧？而不是他所蕴含的想要表达的、可能表达的任何其他的外在的东西啊。那么这样一个观点就是为了简化它，我们称之为就是 p c v p l a u s a b l e Contact View）， 对吧？他觉得就是呃愉悦的接触、愉悦的身体接触。性是什么？性是愉悦的身体接触。那 Goldman 的这个定义特别简洁明了，但是其实问题也很多。我不知道大家读的时候有没有想到什么例子。大家可以这个反驳一下。首先有三个例子，当然可以简化为两个例子。一个是，比如说拥抱，比如说我很想抱我的对象，对吧？我我今天特别需要一个拥抱。那拥抱是不是一种身体接触？它当然是一种身体接触，而且这是一种很愉悦的，让我愉悦的身体接触。难道这是性吗？我觉得好像是有点过的。对，我们会觉得说这好像是有性含义的，它绝对不是性，对吧？当然，我觉得十分有趣的一点是，呃，做爱之后的 cuddle， 做爱之后的性算不算性行为的一部分？然后呢，再一个就是，呃 ，Goldman 他也提到，呃，我先把我的两个例两个反驳举出来。然后呢，再一个是也跟拥抱有关，就是，呃，我有个亲弟弟，我特别喜欢他啊，我特别爱他，然后我特别享受拥抱他。那难道我对他的这种一种拥抱也是一种？性性性欲的表达嘛，似乎有点过，这是一个例子。再一个例子说，我们举个例子，一个纯粹的理想例子，就是 John， 有个人叫 John， 然后呢，他有偷窥癖，他的性欲的性唤起以及他他喜欢干什么呢？他喜欢看他的邻居做爱，啊、嗯，他的性快感、他的性冲动、他的这个性欲是通过看他的邻居而得来的。那那我们会发现说。John 在偷看他的邻居做爱的时候，他这个性欲得到了满足，然后呢，他可以进行性活动，对吧？比如说，当然，他的他可以进行自慰，难道这不是一种性吗？这当然也是一种性行为，对吧？但是在这样一个过程当中，没有任何的身体接触所产生，所以这个又是另一个问题。对，自慰没有身体接触，但我们好像觉得自慰好像又是性的一部分，好像好像又不是完全的那样一种性爱的那样一种性，但它也是一种性行为，对吧？那 Goldman 其实对这两个反驳都有自己的呃辩护。然后他第一个反驳，他说，当我们去拥抱我们的亲人、我们的亲密关系的对象的时候，这是一种爱意的表达，这是一种 affection， 他说，而不是纯粹的对于身体接触的一种渴望。但是我觉得在这里呢是有一点牵强以及说不过去的，因为 Goldman 很有趣，他在第269页下面他写到一点，他说他认为婴儿对拥抱的渴望是潜意识的，可以说是潜意识的一种性欲望的表达。这里其实就有一点弗洛伊德呃精神分析学在里面的。他觉得婴儿对拥抱的渴望是我们很自然的人类对于性欲望的一种纯一种原初的一种表达，对吧？那如果那这个样呃，跟跟着他的这样一个分析走的话，那么我觉得，那么精神分析当然对所有人有效，对吧？那我们依然今天依然在讨论俄狄浦斯情结，那难道只有小孩有这样的一种潜意识的性欲望的表达吗？肯定不是。那么如果 Goldman 认为婴儿对拥抱的渴望是一种潜在潜意识的性欲望的表达，那么我对我的家人、我的弟弟的拥抱的这样的一种欲望。应该也同样的被定义为一种性欲望，这好像又是有问题的。然后，再一个是想要拥抱，当然是我对爱弟、e、的一种表达。但是，难道我不能两个都要吗？难道我不能既希望我我既潜意识的想要这样的一种拥抱，是因为我爱我的弟弟？难道我就不能同时也因为我就是想要拥抱他吗？对吧？那更棘手的一个问题是，好像在性爱当中也是这样的，我们去。我们去，呃，做，呃，与对方做爱，好像一方面，确确实是我们愿意，我们希望这样的一种身体接触所产生的这样的一种欲望与快感，但同时好像我们也很潜意识的或者说潜在的觉得这也是一种爱意的一种表达，嗯，我觉得这个是很值得思考的，嗯，然后下一个是关于偷窥癖的例子，那 Goldman 说，窥阴癖 （voyeurism） 或者观看色情电影可以。是作为一种性活动 （sexual activity）， 但是它只能作为一种对于真实事物的一种想象性代替啊，否则就是我们对于定义中所表达的规范的这样一种偏离。那么自慰作为一种没有伴侣的性活动也是如此，这是他给出的一个呃 defense。嗯，但是这个问题也来了：当我们说如果自慰是一种想象性代替的话，那么 John。难道不需要幻想与邻居的身体发生性关系吗？或性性性性接触吗？那么假设他没有，这样只会通过观察本身而兴奋。且我们还需要，当然这个有点逻逻辑上的区分了。且我们还需要说，他并不幻想，并不觉得与邻居发生性关系，或者说幻想他们之间发生性关系有任何的性冲动、性欲都没有。他只会通过观察别人做爱这一点观察本身而得到性满足，这似乎又比较怪，嗯，所以这是呃，这是 Goldman 他的这个呃愉悦接触论的一些问题。那么最后呃这篇文章大概就是这个样，我很很粗略的这个 sketch 了一下，然后最后几最最后我觉得有思考，我觉得还蛮值得讨论的。一个是说 ，OK， 我们好像并不觉得说性应该作为一种手段或者目的，然后我们也不愿意接受说 Goldman 他自己的这样的一个观点，说性是一种愉悦的对身体的一种接触。那我们该如何定义性，对吧？难道性根本无法被定义吗？或者说，我们既不觉得它是一种手段或者目的，我们也不满足于 Goldman 对于说这样一种性是为了性的这样的一种定义，嗯，性本身作为一种愉悦的身体接触。那么性到底是什么？难道或许我觉得我们另一个可以问的问题是：或许我们根本不需要关于性的定义或者分析，对吧？我们给不出一个明确的定义与分析，对吧？也就意味着说，我们无法，我们无法说出任何关于性的必要条件。但是我们好像总能够在生活当中分辨出来什么是性，什么不是性，什么在在哪些时刻这些行为成为了一种。具有性含义的暗示，或者说它成为了性行为的一部分，哪些时候它不是？你说好像我们在生活当中又能给完全给出关于性的某些充分条件，我们完全能够给出来。那好像我们也不需要关于任何性的一些最小程度的定义或者分析了。嗯，那再一个 g o l 这里提到很多关于性的欲望的表达啊、嗯，那么难道只有性欲望是无法定义的吗？我们。的其他欲望能够被定义吗？我觉得这也是一个很值得思考的一个问题。嗯，这、就是大概这篇文章，大家什么可以想讨论的都可以说。无糖饼干说为什么是身只是身体的接触，这个是不是太过宽泛了？性器官的定义也应该出现。这个问题就在于说，呃，不一定需要有性器官的性行为才可以被称之为性行为，对吧？就有的时候我们会觉得边缘性行为，边缘性行为也不囊括说一定要有性器官的参与才可以被称之为性行为
1: 。哦、嗯，嗯，我我大概理解你的意思，但是你如果就是说到呃渴望和啊，他这边说婴儿对拥抱的渴望，对于身体接触的渴望，还有这个通过。就是邻居那一块说通过观察本身而兴奋。我在想，就是他未必有性器官的接触，但是否性器官本身应该有这个呃兴奋和被唤起的这个存在，他才啊、呃、涉及到性？不然怎怎么去定义这个什么是性，什么不是性呢
0: ？这个就是一些很呃逻辑上的问题。那比如说一个人，这个他呃性功能失常，他无法性唤起。但是他能够感受到性欲望的由来，但是你无法从外界观察出来，你无法看出来他感受到，因为他的这个呃性功能失调了。那难道我们如如果根据你的定义说，我们一定要定义它是一种性性器官的唤起的话，它的这样一种性欲望就不被囊括在内了吗？以及我觉得就是性器官的唤起，好像我们首先联想到的是男性的性器官，那女性的性器官或者说跨性别人群，他们对于。他们的性唤起是怎么样的？他们对于他们性欲是如何产生的？那好像这这样的一种理解又是有有有偏差的。所以 ，Goldman 他在这里提出，只是说是身体接触，其实他是为了囊括最大程度囊括大部分的性爱。这就是说，为什么就是说，其实你去看哲学分析，或者说很多时候，像我刚才写的，大家都在讨论，我们要给出一个明确的分析与定义，也就是说是性。或者是爱的必要条件是什么？某所有人都能够达到的这个必要条件是什么？是说画出边界？对，大师网说对，但是我们会发现这个是很难的，对，因为我们对于性有太多的有趣的这样的一种实践在这里面。嗯
2: ，我我会觉得这个问题有一个就是说，嗯、呃，比较呃会产生矛盾，或者说会让人就是说产生疑惑的地方，就是他。既涉及了物理的层面，也涉及到了心灵的层面嘛。然后我就想到一个问题，所以想问一下，就是你会就会觉得，就是说一些表演性质的性，就比如说性的表演，它属于性吗？嗯，你会觉得
0: ？比如说，比如说是呃，比比，比如说哪些算是表演性质的
2: ？嗯，就比如说一些风俗场所的那种，就是表演的性交啊之类的，这样子。你会觉得两个人是在进行性行为吗
0: ？大翅膀说，大翅膀说 ，porn， 你你们两个说的是一个东西吗？嗯
2: ，对，我觉得，呃，那个也是可以作为例子的，就是比如说，呃
0: ，那个。哦、oh, ，lap dance。嗯
2: ，对，就只要是，就是说，他们只是表演出一种性行为，就不管是他说是拍拍那个片子，还是说，呃，在那个风俗场所进行表演，那就这种算是性行为吗
0: ？这个可以算的呀。因为你如果按照 Goldman 的这个愉悦接触论的话，那这是算的呀，对吧？那双这个双方都觉得很愉悦，以及这是一种身体接触，但,但是在这个，过程中，双方可能性,性欲望，嗯，
2: 但是在这过程中，他双方可能不觉得愉悦啊。表演的双方不觉得愉悦，只是说他是为了满足看的那方的那个欲望
0: 。那至少我们可以说这是一个单向的。那么我说，对于呃接受大腿舞的这个男性，那他觉得自己得到了性吗？我们会说这叫性服务嘛，对吧？这是关于性的服务嘛，对吧？所以他肯定会觉得他接受到的是性服务，而不是别的服务
2: 。是的，是的，我我们会觉得，如果说是观看者作为第三方的话，他是有这个性接受到的性服务，哦、对。但是作为那个那个表演者本身，他们两个应该是，我觉得作为他的的那个心理层面，或者说他自己的那个感官和欲望层面，他是不觉得这是性的，他可能只是一份工作啊之类的。我会觉得这个还挺有趣的。嗯
0: 我以为你刚才说的是那个 left h a n c e 就是你作为那个，呃，就是性服务购买者那一方的视角
1: 。比如说他自己去提供那个性服务的那一方，对吧？我反而觉得其实本质上从严格定义上来说，那其实是就是性行为，只不过他可能自我暗示或者是觉得这是我的工作什么的。我觉得这可能又涉及到另外一个问题，就是你这是不是一种就是。变相的自我暗示去，去去去降低做这样一份就是自己从事性服务的这种羞耻感。
0: 看 porn 自慰是算性行为的呀 ，Gorman 很明确，他就是要把自慰囊括在性行为里面的呀。对,对啊，他说，所以我们说是，我在我所以说我一再强调是是愉快是的呃是愉悦身体接触，<以>对吧？
1: 但石宇说的不是不是看 p o i n 的观众是性行为问题不大，实际上，但是他想说的就是说这个是他这个看 p o i n 到底是那这个假设他被看的有有两方他们在实行性行为，那就是第三第三是第三方的性行为吗？还是说是这个在实施性行为的就是就怎么说呢？看是观众的性行为，还是说是执行行是说是执行者的性行为，还是他们？所有人的性行为，就是我觉得是观众的性行为，这个这个大家的争议应该不大，就是就是看一个那个色情制品，然后自己性唤起一下，但是这个就确实、就是、挺有意思的，我觉得是个这个是个伦理问题
0: 。我觉得如果说是纯粹是表演，且对方没有性快感的，呃，这样的一种冲动的话，那么对于表演的这两个人来说是没有的。但是我觉得这又是界限模糊的地方，对吧？那当我们说，对，是那个身体对，这这里其实就是 Goldmann 他说他的 pleasure 到底是什么意思？当你说当你说愉悦，当你说快乐的时候，到底是什么 ？pleasurable 什么是 pleasurable？ 生理 pleasurable 是不是一种 pleasurable？ 对吧？那心理上的 pleasurable 是不是也是一种 pleasurable？ 这个是他没有做区分的地方，这个是我觉得是需要去讨论问题，对吧？那你说，尤其是我觉得，呃，女性我不了解，我只可以说男性。那我觉得对于男性来讲的话，那那那生理快感这个东西，对吧？就是 physiologically pleasure， 那是你摩擦性器官就能获得的，对吧？那这样的一种愉悦的产生，好像跟你的心理是无关的。那难道这个时候我们说没有快感吗？没有 pleasure 吗？好像不能这么说。但他是心理和生理都有 poise 那种 poise 吗？好像也不是
1: 。突然有个问题，就是一般大家把性行为翻译成什么？因为这个 Goldman 他不是用的也是那个 sexual activity 嘛，是活动而不是行为。就是行为的话，就是会更具体的行动这样子嘛。但是他就是，嗯、他是说就是看，看 point 就是 sexual activity 好像，因为它是一种活动。就感觉会更扩大了范围的感觉，感觉是,是这样的
0: ，是这样的。所以你如果按照 Goldman 来讲的话，就是，呃，哦， sorry， 我这里写成了窥音频，应该是偷窥 voyeurism。那那那那，那那那我觉得你，我觉得我们可以 argue 说看 porn 就是一种 voyeurism。你我我觉得是可以这么 argue 的。那如果这样说的话，那其实就被南扩进攻那所说的，这是一种，这也是一种性活动。但是它是对真实事物的一种想象性代替，或者说他这篇文章写于77年，那时候还没有互联网，我觉得这个论点一定是需要更新的。现在它不是一种想象性代替了，对吧？当我们说电影作为一种媒介，或者说视频作为一种媒介的时候，那它所它不是一种想象性代替了，对吧？它是一种我们叫做呃包德里亚叫做 s i m u l a c r o m 模拟，对吧？那模拟即是现实，它已经不是一种代替了，它就是现实了。那这样的时候，其实我觉得更有趣的是，那好像我们不需要这样一层的 defense 了、啊，对吧？那么说，看别人做爱就是一种性活动，它就是性本身，因为它我们的这样的一种想象已经不需要想象来帮我们行使这样的一个过程了。我觉得这个很有趣。去接杯水，那没有问题的话，我就这个下一篇这个重头戏 ，Rebecca k o k l a The Language of Sexual Negotiation。